0: Ylepuheen aamupäivä. Anna Kadia, Johani Kenttämaa ja Alina Kuuma. Ylepuheen. Tällä hetkellä ei-demokraattisten valtioiden bruttokansantuote ylittää demokraattisten valtioiden bruttokansantuoteen. Autoritäärisestä johtamiskulttuurista ammentavien poliitikkojen määrä on lisääntynyt kuin varkain monissa maissa ja räikeästä demokratian vajeesta puhutaan yhä useammin muun muassa Turkin. Brasilian, Unkarin, Puolan, Kiinan, Venäjän ja myös Yhdysvaltojen kohdalla. Mistä tämä suunta kertoo ja onko tosiaan demokratian asema aidosti uhattuna?
1: Näihin kysymyksiin saadaan vastauksia puheen aamussa aivan pian, kun esittelemme kolikon toista puolta niin sanottua synkkää vaihtoehtoa demokraattiselle yhteiskuntamallille. Me sukelletaan nimittäin syvälle diktaattorien, kulttijohtajia sekä muiden hirmohallitsijoiden ja rikollisten maailmaa.
0: Tänään Yle Puheen 12 diktaattoria sarja sai uuden tuotantokaudensa. Julkaistiin siis kokonaisuudessaan Yle Arenaan. ja sarjan ensimmäinen osa lannistumaton uudistaja Joseph Stalin kuullaan kello 15 Yle Puheen kanavalta. Ohjelmasarjan pohjalta on myös kirjoitettu tietokirja Hirmut hallitsijat 52 diktaattoria, joka on Yle Puheen toimittaja Raimo Tyykiluodon käsialaa myös. Raimo on nyt täällä meidän vieraanamme. Ja nyt anekdootteja historian ahdistavimmista ja räikeimmistä hallitsijoista. Ja kun ruotsalaisuuden päivää vietetään ja katsoin, että tuolta löytyy ää, aivan tuoreista 12 diktaattorin sarjan jaksoista Kustaa Vaasa, joka nousi valtaan silkalla raivolla ja hallitsi Ruotsia ja Österlandettia eli Suomea vuosina 1523-1560, niin täällä on paljon tietoa jo tässä sanotaan tässä introssa tai liidissä, joka ei välttämättä ihan täsmää tuon historian kertomusten kanssa sen suhteen, että mitä meille kerrotaan Kustaa Vaasasta tämmöisenä hallitsijana, ainakin noissa peruskoulun historian kirjoissa. Kustaa Vaasahan vaikuttaa näiden kertomusten perusteella niin olemaan kyllä aikamoinen mulgero, jos ei paremmin sanottaisi. Minkälainen kaveri Kustaa Vaasa on? No Kustahan
2: oli tota julma hallitsija, että ja nousi valtaan, niin kuin sanotaan itse että silkalla raivolla, että hän ajatteli tavallaan itse olevansa uusi Mooses, joka johdattaa kansan luvattuun maahan ja myöhemmin hän kuvaili taistelevansa kuin Daavid koljottia vastaan ja, ja tuota, kuollessaan Vaasa vakuutti uskovansa Jumalaan, mutta kyllä se elämäntyö oli ihan muuta, että kyllä hän oli todella, todella ko- kovautteinen hallitsija ja toisaalta myöskin ne vaatefriikki, että, okay. että tuota, hänen, hänen tuota, Vaatevarastonsa niin oli ihan, ihan merkittävä ja suuri osa tuolloista ruotsin tota kauppapolitiikkaa, kun hänelle ruodottiin vaatteita ympäri maailmaa.
0: Eli on jonkinlainen trendsetteri sitten näissä kyllä, kyllä, piirissä. Joo, siitä
2: harvemmin puhutaan. Eikä sinänsä niin tärkeitä, mutta pieni yksityiskohta, joo. joka kertoo siitä, että, että tuota, ketä ja mitä hän arvosti, eli itseään.
0: Aivan. No miksi tämmöiset asiat ja sitten sitä normaalista historian tulkinnasta ja puheesta niin pois. Miksi ei näitä tämmöistenkin hallitsijoiden, näitä tavallaan negatiivisia asioita niin paljon nosteta historiankirjoissa esille? Niin, se on tietenkin,
2: ne on omana aikanaan kirjoitettu ja, ja siitä, siitä näkökulmasta ja, ja ehkä se tuolloin on saattanut olla ihan, ihan hyvänkin, että haetaan enemmän tämmöistä yhtenäisyyttä ja haetaan sitä, sitä tota, solidarisuutta eri, eri Maiden välille on, on, on niin paljon sotia ja kaikkia muita ollut, että se on ehkä ollut tuolloin ihan viisasta. Mutta nyt jälkeenpäin, kun on etäisyyttä tullut ja voidaan asioista puhua ehkä vähän vapaammin ja, ja katso, tarkastella niitä niin kuin uudestakin näkökulmasta, niin tuota, sieltä löytyy kaikenlaista. Mutta kyllähän meidän täytyy nyt muistaa Kustaa Vaasa, että meidän hernekeittopäivä on Kustaa Vaasan perintöä. Ja hän määräsi hernekeittopäivän aikana, ilmeisesti aikanaan oli niin Herneitä niin paljon tarjolla ja muuta ruokaa vähemmän, niin hän määrästi joka torstai on hernekeittopäivä. Okay. Ja sieltä saa juurensa se, ja Helsinkihän on, on hänen niin aikaansaannoksiaan, tai hän pani sitä alulle, ja tuota noin, näin, että kyllähän silleen niin siis... on, ja osa, osa tätä tavallaan ruotsalaisuuden päivää siinä mielessä, vaikka hän nyt olikin apaut sata vuotta aikaisemmin vallassa, niin kyllähän löi löyne Muurasi tavallaan se peruskivet siihen, siihen kuningas, kuningasvaltaan ja, ja sitä kautta sitten
0: tälle jatkokehitykselle. Niin, 100 vuotta ennen Kustaa toinen Adolfia tarkoittaa? Juuri näin. Joo, joo. joo koska Ruotsilla
2: oli so, ennen 30-vuotista sota-aikaa, mutta hän oli tavallaan se ehkä, ehkä niin kuin Ruotsin valtio voisi sanoa, että merkittävin henkilö. Että mm. jos, jos ihan karkeasti katsotaan, että, että hän, hän kuitenkin loi ne perustat tälle, tälle kuning, kuningasvallalle ja, ja sitä dataa.
0: Niin, Ruotsin suurvallalle. Kyllä, kyllä, sieltä,
2: sieltä se lähtee,
0: että näin. Mikä teki Kustaa Vaasasta sinun mielestä selkeästi diktaattori, jonka halusit nostaa tähän 12 diktaattoria neljännen tuotantokauden yhdeksi tarkasteltavaksi hirmuhallitsijaksi?
2: No kyllähän hän oli niin kuin tavallaan julma ja Suomen, Suomen näkökulmasta ja Suomen kannalta niin kuin tavallaan ja meidän, meidän tota historiamme kannalta niin kuin tärkeä, tärkeä henkilö, ja heitäkin on tässä sarjassa hyvä, hyvä nostaa esiin. Ja, ja tota, kyllähän hän tavallaan noustua niin kuin hallitsijaksi, niin tuota, hän, hän perusti tämän Österlandetin, jo, jonka tota, Akrikola nimesi sitten suomeksi. Mm. Et sillä tavalla sillä on historiallista kaikua,
0: kaikua. Sen takia puhutaan ruotsiksi Pohjanmaa on Österbotteneeksi, niin? koska ajateltiin, että se on sen Lahden itäpuoli. It- itäpuoli, mm. Joo. Että, että tämä on tietenkin se yksi, yksi
2: seikka. Ja kyllä hänen tekonsa varsin julmia ja raakalaismaisia myöskin olivat, ettei ei hän mikään sillä lailla kiltti. Kiltti ihminen ollut missään mielessä varsin häijy. Tosin ilmeisesti omassa kuitenkin jonkinlaisen huumorintajun. hän kävi kirjevaihtoa Iivana Julman kanssa, että Iivanalle myöskin lähetti. Kirjeitä, että tota, hän murhaa lapsia ja naisia ja tällaista propagandaa silloin, silloin levitettiin ja varmasti se piti Iivana osalta myöskin paikkaansa. Ja, ja Ivana taas lähetteli kirjeitä sitten Kustaa Vaasalle ja ilmoitti niissä, että Kustaa Vaasa tuntee maailmaa yhtä paljon kuin tota, Ulkokuussin Sontaluukusta näkee,
0: että et, tota, tällaista. Siellä,
2: siellä ovat sitten hovi, hovilukijat lukeneet näille näille tätä kirjeenvaihtoa, että mahtanut olla siinä hovilukioilla niin kuin pokassa pitämistä. Joo,
0: siinä on voinut nesteet kiehua puolia toisi, että se kyllä, on kyllä, joo, se, he,
2: heillä oli huumorinta jo tavallaan, että tässä oli
0: tällaista kaikenlaista. No mutta näinhän se taisi olla Joseph Stalinillakin, joka on nyt tässä sinun ensimmäisessä jaksossa mukana, niin hänet tunnettiin siis seura, miehenä vaikka olikin täysi psykopaatti ja tapatti miljoonia ihmisiä.
2: Joo, kyllä, kyllähän hänellä oli tota, tilannehuumoritaju oli kyllä miehellä kohdallaan. Sillähän hän tavallaan toisen maailmansodan rajatkin sai mieleisekseen, kun tuota, hän oli hyvä, hyvä seuramies ja pelaili biljardia ja heitti hyvää läppää, niin tuota, ei häntä koettu sillä tavalla pahaksi. Että, ja kun aika kului, niin hän pikkuhiljaa pisti rajat sille, halusi, että hän mm. halusi. Sai
0: karismallaan ää, jopa Winston Churchillit ja kumppanit puolelle. Ky- kyllä, he, he,
2: se oli tavallaan semmoista että tiettyä seuramiehen pelisilmää, mitä, mitä hän omasi. Ja tilanne tajui nimenomaan muun muassa, kun hän erään kerran laivaston komentajan, komentajan vaihtoi, ja, ja tota, uusi komentaja, hänellä ei ollut toista jalkaa, niin hän, hän vetosi siihen, että ei hän voi olla laivaston komenteja, koska häneltä puuttuu jalka, toinen jalka. Niin Stalin vastasi siihen, että ei se mitään haittaa, että tähän asti laivasto on hoitanut, Tuota, johtaneet päättömät.
0: Mm.
2: Eli, eli, eli siis tällaista tiettyä, tiettyä fiksuutta hänessä oli, ja asia eteni siitä sitten, ja jalattomasta miehestä tuli sitten kommentteja.
1: Jussi mm. tällä hetkellä Anna, Juhani, Alina sekä ylepuhe aamun vieras.
0: ylepuheen 12 diktaattoria, radioohjelman toimittaja sekä Hirmut hallitsijakirjan kirjoittaja Raimo Tyykiluoto on täällä meidän vieraanamme, ja tosiaan neljäs kausi lähti 12 diktaattoria ohjelmasta Tänään Yle Areenaan kello 15 tulee ensimmäisen jakso, joka kertoo Josif Stalinista, ja tämä kirja näiden autoritääristen ihmishirviöiden elämästä on julkaistu aivan äskettäin. Raimo Tyykiluoto, miksi haluat esitellä yksin valtioita ja kulttijohtajia meille aina vuodesta toiseen? No, koska te haluatte, eli
2: sitä saa mitä tilaa, <hysy> eli maailma on tavallaan niin kellahtamassa siihen suuntaan, että on hyvä muistaa, mikä on kolikon toinen puoli, niin tässä alussa jo Siihen, siihen viitattiin ja tuota, eli siis tämä demokratian vastakohta ja se ei todellakaan ole mikään onnella ja, ja se on tämä lähtökohta.
0: No 12 diktaattoria radio-ohjelma vie nämä yksivaltioiden teot ja mielenmaisemat keskustelupöytää kutsuvierraden kautta. Sieltä löytyy kirjailija, filosofi Leif Synström, kauppalehden uutispäällikkö Mikko Metsämäki sekä toimittaja ja Hannu Pesonen. Millä perusteella sä oot valinnut nämä sun keskustelukumppanit tuohon radio-ohjelmaan? No
2: Mukana on myös ollut myös tuota Ilkka Vakkuria aivan alussa oli myös Ari Ahola tekemässä. Että kyllähän se lähtee siitä, että nämä, nämä henkilöt ovat niin varsin asiantuntevia ja tota noin niin ovat perehtyneet, perehtyneet tota aika perusteellisesti näihin asioihin. Ja, ja tota myöskin sillä on suuri merkitys, että miten he osaavat asiasta kertoa ja, ja tota niin kuin kansantajuisesti ja... ja ja tuota, omalla jäätävällä tyylillä, että kyllä perehdyin tavallaan heidän käden jälkeensä aikaisemmin, kun heille soitin ja tulin siihen tulokseen, että, että heidän kanssa asia voisi onnistua ja näin kävi. Kyllä he, he ovat erittäin... Erittäin osaavia ja ammattitaitoisia ja hyviä, hyviä tuota, puhujia myöskin.
0: Joo, kyllä se, on, tyyli
2: tyylitaju heillä on aivan pettämätön kaikille, ihan joo, jäätävä.
0: Kyllä se isoja asioita käsitellään lyhyessä ajassa ja dynamiikka toimii, sen voin sanoa, kun olen näitä uusiakin jaksoja kuunnellut. No, pa, tuohon kirjaan voidaan kääntyä, eli Hirmut hallitsijat, 52 diktaattoria. Se kirja esittelee historian tyranneja kuin korttipakkaa. Voitaisiin ottaa ässet pakasta. Ruutu S, Josef Stalin, Risti S-nä Adolf Hitler, pataessa Saddam Hussein ja Hertta Manuel Noriega. Miksi juuri nämä kaverit päätyivät näihin niin kuin, pakan tärkeimpiin kortteihin?
2: No Stalin ja Hitlerin kädenjälkihän on aika vakuuttavaa ja sitä tuskin kukaan kyseenalaista, mutta tietenkin Saddam ja Noriegan asema ei ole niin itsestäänselvä. Ja molempiahan näitä tuki Yhdysvallat ja he kaatuivat, kun Yhdysvallat veti tukensa pois ja Saddam oli... Julluma, säälimätön teurasteen ja norinka puolestaan sellainen peluri, joka pelutti Yhdysvaltoja Kuubaa ja Neuvostoliittoa toisiaan vastaan. Niin
0: oli vähän niin kuin tripla
2: agentti. Kyllä, kyllä. Ja juuri näin. Ja hän teki yhteistyötä myöskin huumekartelin kanssa. Ja tota, kaikesta tekemästään työstä hän otti sitten sopivan siivun itselleen, että hän oli tällainen aika viekas viekaskettu. Ajattelin, että vähän erityyppisiä, hmm. ei pelkkiä niinku ruumita lasketa tässä, vaan, vaan vähän niinku eri tyylitajuja heillä oli. <tos> <tos> tyylitajuja diktatuuri. Kyllä, kyllä, hei. hei. Voin suhtautua myöskin näin, että
1: jokaisella oma käden jälkeen. Tuosta <tos> joukosta löytyy myös huumeparonit Pablo Escobar sekä El Chapo, eli Joaquin Guzman Luera. Minkä takia tämä kaksikko pääsi mukaan sun kirjan? Pääsi mukaan. Tästä puhuttiin ihan kuin se on suuri saavutus, mutta tavallaan... <tos> Ehkä vähän väärän koivun kautta. Mut, Suuri saavutus.
0: Mutta jokereiksi. Jokereiksi niin, no joke. on, kuitenkin ne on keskeisiä, ainakin kun pelataan pokkaa, niin silloin. Kyllä, kyllä. Tota, no
2: huumeparonit niin tietenkin ovat omanlaisensa kokonaisuus, niin kuin, niin kuin tässä ajateltiin. Niin tota, päätin, että esimerkinomaisesti nostan pari tapausta myöskin siltä puolelta. Ja hehän pääsevät omalla valitsemallaan uralla varsin pitkän ensimmäinen hauta ja toinen, toinen sit tota vankilaan asti. Ja matkan varrella keräs sitten verran dollareita molemmat, että kyllä siinä niin käden oli siinäkin. Että.
0: Niin Eskubarjo, oli niin paljon rahaa, että hän siis kun oli maanpaossa tai siis piileskeli virkavaltaa, niin elätti perhe, perhettään sitten jossain maastossa ja laitto siis käytti dollareita lämmittääkseen nuotiota siis syttöinä. <tos> Joo, niin, niin näin, sitä raha oli niin paljon?
2: Niin, kyllä, rahaa oli, mutta kaikesta muusta oli puutetta, mm. että tämä oli piilotettu joka paikkaan, niin tota... Eikö rotat synny osaa myöskin hänen kyllä, saalistaan? Kyllä, kvartaalissa taisi mennä aika suuri, suuri osa
0: rottia suihin, että... Ei kannanteen laittaa, ainakaan sellaisen, no. jossa on lähellä rottia sitten. <tos> Joo, mutta mut, ky- niin. Mutta näit kuitenkin, että, että huumeparoneiden tavassa nosta valtaan oli ihan samanlaisia yhtäläisyyksiä ja analogiaa kuin diktaattoreilla.
2: No kyllähän se tietynlainen... Tiet Julmuus, julmuus niin tuota, on, on molemmissa, molemmissa näissä tapauksissa. Niin kun, ja semmoinen pelisilmä ja tilannetaju, että et milloin, milloin kannattaa mitäkin tehdä. Ja sellainen kylmäpäinen raakuus, synnynnäinen lahja, lahjakkuus mm. väl, olla välittämättä muista
0: pätkän vertaa. Sä kerrot tämän Hirmut hallitsijat-kirja esipuheessa, että valitsemasi diktaattorit voidaan jakaa tosiaan kahteen ryhmään. Niihin, jotka ovat keskittyneet tappamisen määrään ja niihin, jotka ovat keskittyneet laatuun, huomattuaan, että on mukavampaa ja yleensä ainakin yhtä tehokasta ostaa kuin nuijia ihmiset kuuliaisiksi. Millaiset tyyppiesimerkit sä voit heittää johtajista, joka keskittyi laatuun, ostamaan kansan hiljaiseksi?
2: No... Kyllähän korruptio-avulla, niin kuin mone diktaattorit noin yleensä, niin ovat turvanneet selustansa. Anyway, ja, ja tota, mutta tässä yhteydessä voisi nyt nostaa esille vaikka Mobutu, se seko kongonia niin tuota, vuonna 1965-1997. Hän kansallisti itselleen noin 2000 maassa toimivaa ulkomaista yritystä ja sitten oli rahaa millä välätä, ja hän käytti korruptiota niin tuota, ihan, ihan häikäilemättä. Hän itse nimitti sitä improvisaatioksi.
0: Joo, mutta tämän improvisaation tuloksena siis tuhansia ihmisiä kuoli. Niin, no ei. Se, se korruptio on, on tota, niin. Tai ainakin menetti toimeentulonsa, tai oli, oli muuten uhreina tässä tilanteessa. No,
2: totta, kai, totta
0: kai, että kai. Kun rahaa
2: puhuu, niin sillä saa sitten tuota,
0: ihmiset tekemään mitä vaan. No mikä sun mielestä Raimo Tyykiluoto on historian hirmuhallitsijoista tai kulttijohteista jotenkin? Mikä meni eniten sun ihon alle? Mikä oli hirvittävin ja minkä takia? Tuo on, toi on aika, aika paha, kun tämä se, setti niin
2: tuota, on kyllä aika karmea kaiken kaikkiaan. Mutta sanotaan vaikka, että poppamiehen poikaa Francisco Marces Nguema. Haitin. Päivän tässä Guinea. Guinea, joo Guinea, Guinea. 1968, 1979 ja hänen valtakaudellaan niin noin 100 000 henkeä tapettiin, ja 125 000 onnistui pakenemaan maasta ja maassa asui tuolloin 400 000 asukasta. Tämä on niinku suhteellisesti katsottuna on aika suuri joukko ja ne, jotka eivät tuolloin niinku älyneet paeta, niin joutuivat pakkotyhmiin suunnilleen. Silloin siellä ei ollut vapaata mediaa toimivassa eikä paljon muitakaan toimittajia. Että hän sai puhastella siellä ihan omassa rahoissaan, mitä huvitti.
1: Mukana 12 diktaattoria sarjassa sekä myös Hirmut hallitsijat kirjassa on muutama myöskin naispuolinen henkilö. Muun muassa esimerkiksi Romanian diktaattorin Nikolai Chauseskun puoliso Elena Chauseskun sekä Eeva Peron. Oliko nämä henkilöt siis ikään kuin takapiruja? vai ihan tavallaan itsenäisiä hallitsijoita. Muistaakseni Elena Ceausescu, kun olen tuolla ää, tuota, heidän palatsissaan, Ceausescu sinä siinä massiivisessa palatsissaan muutaman kerran käynyt, niin Elenan läsnäoloa kyllä ei voi millään tavalla sivuuttaa. Siellä on sellaisia kymmenmetrisiä pärstäpotretteja sekä Elenasta että Nikolausta, joka antaa kyllä sen kuvan, että he olivat aika tasavertaisia. Ää, vaikkakin toinen tietysti oli nimellisesti se, joka maata johti, mutta aika tasavertainen pariskunta jotenkin. Jollain tasolla.
2: Niin kyllä, Elenalla oli sanansa sanottavana, sanottavana tota, tässä, tässä valtapelissä. Hän oli varsin häikäilemätön ja kovaotteinen ja, ja tuota, kohteli alaisia erittäin niin su, suorasukaisesti. Ja, ja hän halusi valtaa ja hän oli koulutukselta ompeliä, mutta sitten hänelle tohtori Aronime ja hän haaveli saavansa jossain vaiheessa Nobelin, kun maansa professorit kirjoittamaan hienoja artikkeleita. Se jäi kuitenkin, kuitenkin saavatta, mutta se mitä tuli tuohon palatsiin, missä olet vierailut, niin sehän on massiivinen kivi, kivi tuota kolossiumi ja sanotaan, että, että sen kruunaa. 700 tota, sisustussuunnittelijaa epäonnistumiset, että oliko näin ilmeisesti.
1: Se, ainakin tuota, siellä on sellaisia henkilöauton kokoisia tota, kristallikruunuja, joka ikisessä huoneessa, missä se menee siellä, roikkuu semmoinen niin suurin pidetään studion kokoinen massiivinen mötikkö siellä katossa, ja suurin osa ei tietenkään ole päällä, koska mm. ei ole varaa pitää ka- kaikkia, sähkölasku olisi aika korkea.
0: Niin, tässä varmaan on se, että kaikki tämä on sitten revitty enemmän tai vähemmän kansan selkänahasta nämä Hienot rameat puitteet, mitä sieltäkin löytyy.
2: Joo, kansainvälisen medi- medialle esiteltiin tuota kaukaa kuvattuja pahvilehmiä, että hyvin täällä maatalous sujuu.
0: Okei, okay, no niin, kunnon kulissi. Puheen aamun vierana siis Yle Puheen toimittaja sekä tietokirjailija Raimo Tyyki-Luoto. Suurinta osa näistä diktaattoreista ja kulttijohteista yhdistelee häikäilemättömyys, ahneus, korruptio, no, välinpitämättömyys ihmishenkiä kohtaa, ehdottoman vallan käyttäminen sekä sadistisuus. Olivatko nämä henkilöt yleensä alusta saakka tällaisia vai miten heidän mielenmaisemansa sitten alkoi muuttua tämmöiseksi hirviömäiseksi? Kyllä taipumus väkivaltaan ja julmuuteena on, on toisilla
2: herkemmässä kuin toisilla, mutta jos yhtäkkiä niin kun saa rajattomasti valtaa, niin siinä mielen mielenmaisema saattaa aika nopeasti muuttua, kun haluaa varmistaa oma, oman tota, vallassa pysymisensä, mutta Kyllä nämä kirjan hirmut hallitsijat, 52 diktaattoria ja radiosarjan 12 diktaattoria esitellyt henkilöt, niin on kyllä yleensä sellaisiin tekoihin pystyneet, että, että ei, ei, ei sitä pelkästään niin kaurapuuroa syömällä niin kuin siihen päästä. Että kyllä siihen synnynnäisiä kykyjä
0: tarvitaan. Mm. No näiden diktaattoreiden taustalla on ollut menestysura armeijassa kerran, useammassakin tapauksessa, etenkin tuolla Etelä-Amerikan suunnalla. Populistinen ote politiikkaa, vedotaan massoihin, kova karisma, hyvät puhettaidot. Jotenkin kuulostaa aika tutulta tässä meidänkin ajassa, niin mikä on yleisin tapa nousta diktaattoreiksi tai kulttijohtajaksi? No kyllä tilannetta ei tuolla tietenkin kohdalla, että milloin kannattaa mitäkin tehdä ja,
2: ja ää, kyky johtaa ihmisiä harhaan ilman, ilman mitään oman tunnon tuskia on kyllä. Myöskin sangen on hyvä ominaisuus ja täysin empatekyvyn puute ja on tavallaan suorastaan välttämättömyys. Samoin tietenkin hyvät puhujan lahjat, että, että viesti menee, eli potaska menee perille. Ja kyllä tällaiset niin pelimiehen taidot niin ovat, ovat tietenkin ratkaisemassa asemassa, että osaa tehdä oikeaan aikaan oikeanlaisia siirtoja. Että moni diktaattori on osuvaltaan, kun on tai esimerkiksi sopivassa ajankohdassa niin halustaan ryhtyä yhteistyöhön joko entisen neuvostoliiton tai Yhdysvaltojen kanssa. Että, että kyllä siihen vaaditaan tietynlaista kyvykkyyttä, että ei, ei että he nyt ihan sillä lailla niin siinä mielessä tyhmiä ole olleet, että heillä on tietty oma plääni ja suunnitelma ja he ovat edenneet siinä ja onnistuneet. Niin minkälaista yhteiskunnan tilaa se yleensä vaatii, että tämmöinen pääsee tapahtumaan? No kyllä se on yhteiskunnan niin murros murrostila, eli sellainen tietynlainen käymisvaihe ja, ja nyt vähän pelottaa, mikä tuo tilanne tulla Yhdysvalloissa on niin juuri tällainen, niin kuin, että mihin, mihin tämä nyt loppupeleissä ajautuu. Että, et, niin tuota, ehkä näin kärjestetty sanottuna, mutta kyllä sellainen tila, että rupeaa, kansa rupeaa vaatimaan, että nyt täytyy jotain tehdä ja joku tolku tähän pitää tulla. Ehkä tulee paljon väkivaltaa ja muuta, ihmiset alkaa väsyä siihen ja ei saada päätöksiä aikaiseksi. Että nyt täytyy saada sellainen mies johtoon, joka pistää hommat kuntoon ja yleensä sellainen
0: kyllä sitten aina ilmantuu Mm. Sä tässä Hirmut Hallitset kirjaa esipuheessa, että olemme tällä hetkellä globaalisti tilanteessa, jossa ei demokraattisten maiden bruttokansantuote ylittää demokraattisesti johdettujen maiden bruttokansantuotteen, niin mistä tämä havainto sun mielestä kertoo?
2: Niin mä itse heräsin tää, tähän todellisuuteen, kun tota arvostamani varman toimitusjohtaja Risto Murtoni nosti tämän huomioon esiin perässä kirjoituksessaan noin vuosi sitten ja, ja tota, havainto... Se, se kertoo mielestäni siitä, että, että niin kuin markkinatalouden ajuhdut, niin ovat tulevaisuudessa kyllä aivan erilaiset kuin, kuin mitä ne on tähän asti ollut. että Suurten maiden itsevaltiat, johtajat tekevät kauppaa tulevaisuudessa yhä enemmän omilla säännöillä ja määräyksillä ja siihen on sitten pienempien maiden sopeuduttava tavalla tai toisella.
0: No 12 diktaattoria sarja ja siitä johdettu tämä kirja Hirmut hallitsijat, niin se on nimenomaan, oot sanonut, että on demokratialle ja sen vaalimiselle, niin Miksi meidän pitäisi entistä enemmän vaalia näitä demokratian perinteitä? Eikö tämä nyt ole ihan itsestäänselvyys ja osataanhan me jo automaattisesti väistää kaikki nämä diktatuurin polut, kun me luetaan historia? Niin, 12 diktattorisarja ja tämä kirja, ne on
2: tavallaan ihan omia teoksia, mutta mm. tukevat toki toisiaan, mutta noin lähtökohtaisesti. Demokratia, niin on huolimatta, niin se on, se on paras ja tasa järjestelmä, mitä meillä on. Se on meidän niin tässä, tässä maailman sekasotkuisessa tilanteessa. Niin kuin hyvä kuitenkin aina sitten loppupeleissä muistaa ja, ja toimia sen puolesta, että sen takia tavallaan tällainen Oodi oli kyllä niin kuin erittäin osuvasti ilmaistu. Mm.
0: No viikonloppuna uutisoitiin tämmöisestä vetomuksesta, vetomuksesta, jossa kymmenet kansainväliset fasismin ja autoritäärisyyden tutkijat vetosivat tavalliseen kansaan demokratian vaalimisen puolesta. He jakavat huolen nimenomaan tämän autoritäärisyyden ja globaalin ja sen globaalin kasvusta vaativat kansaa tarvittaessa väkivallattoman protestiin demokratian perinteiden valmisen puolesta, niin mitä mieltä sä Raimo, olet tällaista vetoomuksesta, kuinka relevantti se me nimenomaan tässä ajassa on? No Va- kyllä se on relevantti, he,
2: he ovat tehneet terävän havainnon, eli, eli havainto on sama kuin oman. <sum> niin. Tuota, niin ihmisiä on hyvä herätellä siihen, että eivät asiat aina välttämättä hoidu sohvalla makaillen, vaikka nyky- teknologian aikana aika moni asioita jo hoituukin, ja tuota, Väkivalta ei tietenkään kuitenkaan missään muodossa ja missään asiassa kannata, mutta, mutta tuota, ja sitähän tässä ei ole kysekkään, mutta, mutta kyllä kannattaa olla demokratian säilymisen puolesta, ei se mikä itsestäänselvyys ole. Itse asiassa, vaikka se on niin vanha keksintö, niin monissa maissa se on kuitenkin ollut aika, aika tuore, niin kuin, tuore tuota, sellainen yhteiskunnallinen järjestys, mitä, mitä on saatu aikaa, että se on helppo menettää. Monissa maissa on tuhansien vuosien... Diktatuurit ja hirmuhallinnot on ollut sitä ennen, ja demokratia vain vain satakunta
0: Niin, Despotismilla
2: on siis paljon pitemmät perinteet. Kyllä, kyllä, ja siellä, siellä se on odottamassa vuoroaan, kunhan vaan ote sopivasti höltyy, ja nyt maailma menee vähän suuntaan, että suuntaan. Mutta täytyy nyt toivoa, että tästä hyvin selvitään, että valppana kannattaa olla, mutta tuskin vielä yöunia menettää.
0: 12 diktaattoria sarja kokonaisuudessaan Yle Areenassa, Hirmut hallitsijat, 52 diktaattoria kirja, kirjakaupoissa, kirjastoissa ja divareissa. Kiitos vierailuista toimittaja ja tietokirjailija Raimo Tyykiluot. Kiitos ja äänikirjoina myös.